0: Vi ska gå till första Korintsebrevet, tionde kapitel, där aposteln Paulus skriver på detta sätt: Jag vill säga er detta, mina bröder. Det här är från första versen: Våra fäder var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Alla blev det i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt det samma andliga mat och alla drack det samma andliga dryck. De drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem, och den klippan var Kristus. Här står det om att bli döpt till Mose. Alla stod det som drog ut tillsammans med Mose och Aron. Ur Egypten, alla blev det i molnskyn och i havet döpta till Mose. Här har vi en väldig sammanhållning i det här. Det, det talar om en stor koppling här. Starka band till Mose. Ja, vad skulle kunna ske, vad skulle kunna göras utom honom, utan honom? Det kom ut därför Gud hade sent honom och utrustat honom med den kraft som var nödvändig för att följa det uppdraget. Och det var ingen liten kraft det. Det står ju i slutet av femte Mosebok om Mose några ord som liksom... Som jag tror är värd att påminna om. I sista kapitlet i femte Mosebok. Från tionde versen. Men i Israel uppstod icke mer någon profet. Sådan som Mose. Med vilken Herren hade umgåtts. Ansikte mot ansikte. Ingen. om man tänker på alla det tecken och under som Herren hade sedan honom att göra i Egyptens land med Farao och, och alla hans tjänare och med hela hans land. Och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför hela Israel. Det här att vara bunden till Mose... Det var ju verkligen någonting. Det hade sina sidor utvis. Det var inte utan sina risker. Men vi ser också hur Guds rådslut finns med här. I sin helhet. Det står nämligen att alla åt. Vi är igen nu i första Korinthibels tionde kapitel. Alla åt det samma andliga mat. Och alla drack det samma andliga dryck. Det drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde den. Och den klippan var Kristus. I det, här, I det här, tillsammans med Mose, tillsammans med det här folket som drar ut, som drar genom havet, som drar fram i öknen så finns också en hemlighet. Det åtföljdes av en andlig klippa, står det. Den klippan var Kristus. Så det som sker när, när det blir brist, och vi kan läsa om det här i både andra mosebok, kapitel 17 och fjärde moseboks 20 eller 21 kapitel om hur man inte hade något vatten att dricka. Och hur Gud, uppdrog, hur Gud befallde Mose då att ställa sig på klippan. Att slå på klippan med sin stav i andra Mosebok. Eller tala till klippan i fjärde Mosebok. Och det kom ut vatten. Det här vattnet, den här klippan. Det är alltså någon, det är en bild- på Kristus, Kristus som skulle komma i följd av att det här folket så att säga beskrev sin väg genom historien. Det var gamla förbundet handlar om, det är Israels folk, de tolv stammarna och profeterna och konung David. De blev inspirerade av Gud att tala om kommande tider. Att tala om Herrens morde. Han fanns med här i Guds rådslut. Men så vet vi det att när Jesus kom. När Jesus kom. Han som är Kristus. Då hade man på det viset hade man fattat Mosom. Man hade fattat sin uppgift. Att det fanns inget utrymme för Kristus. Det hade skett sådana manifestationer och de talar så tydligt och klart och mäktigt om Kristus. Den Kristus som skulle komma att uppstå i tidens fullbordan, i tidens fullbordan. Just med de orden när aposteln Paulus tillskriver Galaterna vet vi, Galaterbes fjärde kapitel, när tiden var fullbordad, sände Gud sin son född av kvinnor ställd under lagen för att han skulle friköpa alla den som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Det finns här ett gudomligt råd, en gudomlig vishet som vi bör vara som bibelläsare, som troende Bör vara uppmärksamma på, och har du inte blivit, har du inte kommit till tro, har du inte blivit en bibelläsare så ska du veta det. I Bibeln så finns ju vittnesbördet, där finns berättelsen. Där finns det profetiska förutsägelsen om Kristus och hur han ska komma för att frälsa sitt folk. Det här är sannoliken värt att vända hela sitt hjärta till för att, och be Gud om nåd att förstå. Saliga, sa Jesus, är det som icke se och dock tror. På den tiden då han var med sina lärjungar så var det ju så att faktiskt att de såg honom och hörde honom. Folket som han mötte. Fariser och skriftlare såg honom och hörde honom men trodde ändå inte. Men så fanns det de som inte såg. Men de trodde och de blev botade från sin förblindelse. Och vi som så att säga lever på distans i historien, vi kan komma till tro. Det här är så dybart. Komma till tro på Gud. Och har vi ett tro, och är den bara som ett senapskorn så kan ni göra stora ting. Men Jesus fick ta i tur med det här folket som hade så oerhört mycket från begynnelsen. I, I och med att de hade fått vara med om det här, deras fäder som gick som var, som alla var under månskyn och alla gick genom havet. Blev i och i havet Döpta till Mose Döpta till Mose Och det borde Hålla fast då i honom och, och, Men inte på ett sådant sätt att De förlorade den här andliga klippan De borde inte förlora Den andliga klippan Den andliga klippan Kristus Men när han kom själv då, När han kom Då fick han göra klart för dem Att de hade faktiskt missat så väldigt mycket han talar en liknelse i Matteus evangelis 21 kapitel. I vers 33 kan vi läsa. Han talar till det skriftlärde här. Han talar till <hör> här i Jerusalem så överste präster och äldste lyssnar till dem också. När han säger på detta sätt. Hör nu en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård och han satte stängsel omkring den och högg ut ett presskar där inne och byggde ett vakttorn. Därefter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes. När sedan frukttiden nalkade sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom. Men vingårdsmännen tog fatt på hans tjänare och en misshandlade det, en annan dräpte det, en tredje stenade det. Återsände han och stad andra tjänare, flera än det förra, men det gjorde på samma sätt med dem. Slutligen sände han till dem sin son. Han tänkte, det ska väl ha försyn för min son. Men när vingårdsmännen fick se hans son, sa de till varandra. Denne är arvingen. Kom, låt oss dräpa honom så får vi hans arv. Och det tog fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med det vingårdsmännen? Det svarar honom, eftersom det har gjort illa, ska han göra Illa mot dem och förgöra dem. Och vingården ska han lämna åt andra vingårdsmän. Som ger honom frukten att tiden där till är inne. Jesus sa till dem, ja har ni aldrig läst i skrifterna. Den sten som byggningsmännen förkastade. Den har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Och underbar är den i våra ögon. Här har vi inte klippan men stenen, hörnstenen som också talar om Kristus. Sten, stenen som byggningsmännen förkastade. Den stenen kom nu gående till dem på två ben och det var de som var byggningsmännen. Judendomen på den tiden var alltså ett byggnadsverk. Det hade byggts under århundraden. Det hade byggts genom stora prövningar, genom fångenskap och nöd och krig. Men det hade byggts. Men det hade byggts på ett sånt sätt att hörnstenen hade förpassats ur byggnadsverket. Hörnstenen hade gått förlorad. Ja, den hade inte bara gått förlorad, den hade förkastats. Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten. Det här är en vers i psalm 118. Det var alltså David som fick det här profetiskt. Att Kristus skulle bli förkastad. Kristus skulle bli förkastad. Men han som, är, han som kan liknas vid klippan. Klippan talar ju om något fast, något verkligt stabilt. Han som kan liknas vid stenen, hörnstenen, det är någonting också fast och stabilt. Hur kunde det bli så då? Att hörnstenen blev förkast. Ja, det här har ju vi som är kristna verkligen anledning att tänka på. Därför att vi går till Efeziebrevets andra kapitel och så ser vi hur ap aposteln Paulus, beskriver församlingen för dem, i, för, för, för dem i Efesus. Det heter så här han skriver om Jesus i Efesebrevets andra kapitel och vers 17. Jesus, han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er, ni som var fjärran, och om frid för dem som var nära. Genom honom har vi, det ena så väl som det andra, i en och samma ande tillträde till faden. Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där höns. Hönstenen är Kristus Jesus själv. Hönstenen som förkastades av judarna kommer nu att finna sin plats i ett nytt Israel, ett andligt Israel, den kristna församlingen. Här står de apostlarnas och profeternas grundval där hönstenen är Kristus Jesus själv. Sannoliken, det här är en kristna församlingen. Så här borde den här grundvalen finns. Kan det verkligen, kan, när det står i hörnstenen, tycker jag det är så allvarligt ödestigert. Kan det verkligen gå så också i den kristna församlingen att hörnstenen förkastas även där? Ja, vad säger oss egentligen den kristna församlingens historia? Och vi kan gå redan, redan apostlarna. Eh, varnade ju för det här att eh, man skulle komma att, att få ett felaktigt förhållande till själva grundvalen grundvalen det här är ju oerhört intressant judarna hade ett oerhört intressant förhållande till Kristus det står han åtföljde dem i öknen en andlig klippa någonting av det här återkommer hos Johannes döparen när han Kommer som förlöparen och han predikar om Jesus som Kristus. Han säger: Den som kommer efter mig, han var före mig. Han var i bakgrunden och Gud förde Israels tolv stammar ut ur Egypten. Han kommer sedan i förgrunden. Den kristna församlingen har ett oerhört intressant förhållande till Kristus. Också här i den kristna församlingen är han hörnstenen. I FCB stod det om apostlarnas och profeternas grundval där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och i, till Korintherna så skriver Paulus på detta sätt. I 1 Korinth, 3 kapitel, vers 10. Efter den Guds nåd som blev mig given, lade jag grunden, så som en förfaren byggmästare. Och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till hur han bygger därpå. En annan grund kan nämligen inte läggas än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och strå, så ska det en gång visa sig hur det är med vars ens verk. Den dagen ska jag göra det kunnigt. Den ska uppenbaras i eld. Och hur det verk är, det ska elden pröva. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande så ska han undfå lön. Men om hans verk bränns upp då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst med så som genom eld. Här talas om hur man kan bygga på grunden antingen med ett värdigt byggnadsmaterial Guld, silver och dyrbara stenar. Eller med ett som man kan kalla minst sagt tveksamt. Trä, hö och strå. Vad talar guld, silver och dyrbara stenar om? Vad talar trä, hö och strå? Är inte det skillnaden mellan Guds tankar och människotanke? Det var ju aposteln Petrus som blev tillrättavisa på den punkten av Jesus själv. Att han tänkte när Det verkligen inte var på sin plats att göra det När han nyss Hade fått bekräftat Att han hade det stora uppdraget Att vara en Jesu apostel Och att han skulle utgöra Den sten Som Jesus skulle bygga Sin församling på Den sten Petros Petra. Som Jesus skulle bygga sin församling på. Och apostlarnas och profeternas grundval hette det. Grundval. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Vi läser vidare i 1 korinsberget 3 kapitel då från vers 16. Vet ni icke att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om nu någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Det fanns allvar det fanns anledning att ställa de här förmaningarna och uttala dessa varningar. Redan för församlingen i Korint fördärva Guds tempel. Jag talar om att göra skada. Om man fördervar Guds tempel. Och då har man ju verkligen också distanserat sig från hörnstenen som skulle vara på plats. För att byggnadsverket skulle stå där. Stadigt och fast. Ingen bedrager sig själv. Om någon bland er menar sig vara vis så Genom denna tidsålders visdom så blir han en dåre för att han ska kunna bli vis. Denna världens visdom är dårskap inför Gud. Detta är ju skrivet. Han fångade visa i deras klokskap. Och även Herren känner det visas tankar han vet att det är fåfängliga. Så berömmes du ingen av människor allt hör ju er till. Det må vara Paulus eller Apollos eller Kefas eller hela världen. Det må vara liv eller död. Det var vad som nu är eller vad som ska komma. allt hör er till. Men ni hör Kristus till. Och Kristus hör Gud till. Den kristna församlingen har ett oerhört intressant förhållande till Kristus. Det hade judarna också. Det åtföljdes av en andlig klippa. Men så kom denna andliga klippa och ställde sig mitt ibland. Då, I deras samtid som då levde. I Jerusalem och i Judén och i Galileen. Och så fick de ett helt nytt förhållande. Det var de inte beredda på. De var inte beredda på det. Han var ju... Han hörde historien till. Han fanns där i bakgrunden. Han åtföljde dem i ögonen. Kan den kristna församling göra motsvarande stora misstag? Ja, vill har läst här om det finns varningar uttalade på tidig stad om att inte bygga Guds verk med människotankar. Men just det här att Kristus för den kristna församlingen är hörnstenen. Nu har Mose hamnat i bakgrunden och Mose ska inte styra över överallt. Mose är ett vittne. Han är ett vittne. Profeterna är vittnen som vi har all anledning att tacka Gud för. Det vittnar om Kristus. Men, Kristus, han, han, han har funnit sin plats i ett nytt i Israel. Den kristna församlingen. Han finns där i grunden, grundvalen. Men vi, vi ska inte göra det misstaget, vi placerar honom på distans i historien. Den kristna församlingen kan göra det ödesdigra misstaget att vi förstår inte riktigt vårt förhållande till honom. Han är visserligen grundvalen för församlingen, men han är också den som ska komma. Här har vi ju löftet om Jesu tillkommelse. Han befinner sig... Eh, Enligt vad han själv har sagt, han är mitt, mitt ibland de som tror på honom. Var två eller tre församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Men han befinner sig också i framtiden och den framtiden. Att döma av tidens tecken. Det det ting som Jesus själv, aposteln och profeten har talat om skulle vara karaktäristiskt. För den yttersta tiden, det ser vi ske, det ser vi ske. De apokalyptiska storheterna kan skönjas redan. Vilddjuret. Den falske profeten. Den stora sjökan. Och vi förstår, det är inte lång tid kvar. Vi förstår, det är inte lång tid kvar. Det, är inte jag, det, är jag, det stiger misstaget att vi placerar Jesus långt bak i historien. Men han kommer snart. Gud är signe, var och en som har öra att höra.